0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我们的网站是博物志点 FM， 推荐您使用泛用型播客。怎么了？你在干嘛？推荐您使用泛用型播客客,客客户端订阅收听。如果您不知道怎么订阅，请上我们的网站看看。如果您喜欢《博物志》，请考虑成为会员支持我们。除了独享通讯，您还可以参与每月一号的抽奖活动。入会，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。各位好，我是婉怡，我是大黄，我是小艾。呃，今天的录音主题呢是如何空手套白狼的办展览。呃，这个话题其实我们呃想了很久，但是一直没有遇到什么合适的展览能支撑我们来录。那正好大黄最近在巴黎看了一个叫做《格尔尼卡》的展览，呃，我们就拿出来和大家讨论一下
1: 。呃，我这次去巴黎一共就待了三十多个小时。呃，本来没有、哦，我先说这个展览吧。这个展览是婉莹去他们的官网看了是吧？对。巴黎那个毕加索美术馆
0: ，它叫毕加索博物馆
1: 。叫毕加索博物馆是吧？哎，然后它这个馆因为挺小的，我之前一直没去过。它这次是是《格尔尼卡》多少周年？是八十周年吗？我如果没记错
2: 。八十
0: 周
1: 年，八十周年。嗯、OK， 它是因那个值《格尔尼卡》八十周年这个时间。巴黎的这个毕加索博物馆和西班牙的马德里索菲亚王后还是皇后王后艺术<后>中心，王后国家艺术中心，我感
2: 觉肚子都，好长，我的天，
0: 你这这个巨不专业，
1: 就是收藏《格尔尼卡》那张画的原作的那个馆，他们两个馆合作、嗯、在巴黎搞了这么个展览。这个展览我本来、嗯、因为我只在巴黎待很短的时间，我是没有计划去的。我这次去主要是去、嗯，那个呃，国中国中文应该翻译成我我那我还是看一下古生物比较研究中心是不是
0: ？啊、呃，反正就是那个 Galeries d 用 Dolce， 我会把那个链接放在网页上。
1: 嗯 ，OK， 就是呃，在巴黎有一个区域，它那个里面有自然博物馆，有植物植物馆，然后有化石馆，就是各种石头的矿石，还有一个这个就是、嗯。呃，古生物和现代生物的骨骼的展览，骨骼的这么一个馆，它大概叫一个什么呃，古生物什么比较学研究中心之类的。然后他们整个这几个馆都围绕在一个叫做皇家药用植物园，我如果没记错的话，是这么一个地方，就整个是这个、嗯、是对，整个是这么一个区域。我这次主要是去拍这个这个骨骼这个馆，呃，然后在去之前，我因为。在巴黎各处都能看到广告，广告就是哥尔尼卡这个广告。呃，我在几家书店也看到了这次展览的图册，就是 catalog。呃，我看了一下，我就有点想去，最后还是抽时间去了。抽时间去，结果就是我我我早上先去的，呃，谷歌馆，然后呃中午很快的吃了点东西，就去的哥尔尼卡这个展览
2: 。结果
1: 呢，就是我。嗯就看完了整个展览，我就很想要找一个地方能退票<笑><笑>因，因为因为最最核心的问题就是《格尔尼卡》这张画没有来
2: 。那所以他这个画展的名字叫什么呀？格尔尼卡就叫格尔尼卡，它就叫格尔尼卡展是吗
0: ？对，他这个名字就就是大海报上就是一行大字写着《格尔尼卡》，然后网站上那个标题就就叫 e x p o s y x Gernika”。
1: 没错，而且他的所有的海报都是用的，<哇>呃，格尔尼卡里面比较有名的那个码头的那个图案来做的。嗯嗯嗯、但是，呃，其实那个码头呢是毕加索画的一个
2: 另外单独的一
1: 张，啊嗯、也不能算习作，就是他等于是说他会，我一会儿细仔细讲一讲它里面展品的一些类型吧。呃，但是问题就是他，我因为是不懂法语了，所以我不太清楚。具体这个展览会是这个样子，就是因为我之前还在想，看到了《格尔尼卡》这个展览之后，我还在想，我说难道这张画可以出西班牙吗？就是我在想这个问题。嗯。然后我就有点担心，所以我就去 Instagram 上搜了一下，搜了一下，在毕加索博毕加索博物馆巴黎这个那个展览的照片上，还真的看到了《格尔尼卡》。但一会儿我解释这是为什么， <Okay. S 1> 就是一张画旁边有人在、嗯、在那儿。讲解还有人在看什么的，就是因为有那社交网络。所以那个其实是一个
2: 复制品，是吗
1: ？嗯，对，是的，而且也不能说复制品，一会儿我再说吧
2: 。<笑>那于
1: 是我就去了，去的结果就是，呃，那、呃、现在就可以说，就是一进门，我就在大厅里面看到了一张《格尔尼卡》，跟原画的大小一样，地上还有一一条线，嗯、就那条线就是不要靠近，嗯、不要接近这个这个位置。嗯旁边有好多小朋友坐在那儿，有老师在那讲解，但是因为是在大厅里，都还没有进入售票的地方呢。我看到这个，我就觉得心里面突然就觉得好像哪里不对。然后,然后这时候我就仔细过去看了一下那张画，那张画是印在画布上的印刷品。就那张画的作用大概是说，给你来用来给你来讲解这张画的团体来用的。或者说你，你可以在进到整个展览之前来一个这样的预演。但是问题是，如果你真的有原作的话，你就不需要这一张在这儿。所以当时我的就隐隐约约觉得原作有可能没有来。我在社交网站上看到的可能就是这一张。嗯、呃，结果这个整个的展览呢，就是他展出了大量的呃，毕加索在画《格尔尼卡》这张画的前期和同时。大量的那种习作，大量的，呃，预画，就是就是，呃，怎么说这个词好像就<稿>就就,就叫预画吧，就是就是小稿，但是那小稿画的很细啊，嗯、就是已经和、嗯嗯、已经和最后的、嗯 okay、最后那个作品的那个结果已经差不多了。他有很多这种类型的作品，嗯、还有好多就是其他的艺术家，就是从格尔尼卡到现在这八十年来，其他的各类的艺术家，什么抽象派的，或者说什么呃超现实的那种的。各种各样的，通过《格尔尼卡》这样画衍生出来自己的作品，比如说有人把《格尔尼卡》放在自己，他他本身，比如他是喜欢画那种空间感的画的，他会画一些非常抽象的空间，里面放一些人，然后远处有一张《格尔尼卡》，有这样的作品。还有那种就是他完全复制了《格尔尼卡》，但是是用另外一种表现形式，比如是是那种那种泼泼漆的，就是就就感觉那个。上面的动物啊，什么人啊、牛啊，什么都是都带带着漆往下躺的，有这种。然后还有完全用那个呃木板，在一张木板上把《格尔尼卡》再刻出来，就各种各样的跟《格尔尼卡》有关的前前后后的作品。但是钱就只能是毕加索做的了，嗯、后面就是其他艺术家做的。嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯，你这个说的，我就脑中出现了，就是有前有《清明上河图》，然后后面就有各种人，什么刺绣啊、木雕啊、版画啊，然后什么油漆画，各种方法就是重现《清明上河图的》的感觉
1: 。不但是，但是没有没有那么没有那么复制感了，就是大家是在拿这个东西说事儿， <Okay. S 1> 但是其实大家还还是在创造自己的作话用是把是<吧>对把把它活用一下吧，这么说吧。但是其实里面也没有特别多精彩的作品，嗯、呃，然后就是除了这个展览之外， <Okay. S 1> 呃，展现上还有一些毕尔索博物馆本身的馆藏也都在展现里面，嗯、就是它是,是交交汇在一起的。嗯
2: 、呃
1: ，另外一个主要的内容就是对《格尔尼卡》本身这个作品的介绍。嗯，其中有特别特别有意思的一个厅里面，对,对我来说，这个内容还挺有意思。的。它是介绍《格尔尼卡》这张画画完了之后，都在全世界哪里展出过，然后它的路线是怎样的。嗯
2: <哼>
1: 那个还挺有意思的，就是你你看到一个一个世界地图上《格尔尼卡》这张画，像那种航线图一样，<咳>就是从这儿跳到这儿，从那儿跳到那儿，嗯嗯嗯在各个地方都展出过，哪一年什么展览什么展期，但是。问题是，你告诉我这个，然后你，你在这次展览上又不把它拿过来，嗯、你是你是什么意思呢？就是，就就就很拧巴<笑>这感觉，你知道吧？然后，嗯，因为那个馆，那个馆是一个不大的馆，而且是在一个原来应该是一个住宅，但可能是个豪宅改造的，所以它主要的厅，特别大的空间的厅都在下面嘛。当我在一楼走，嗯、没有看到格尔尼卡。你看在二楼怎么没有看到格尔尼卡？的时候我就去，我就已经知道这画画肯定没有来了，因为越往上走那个展览空间肯定越小，它不可能放在一特小的空间里嘛。结果走下来就真的没有，嗯、然后就问了一下工作人员，工作人员说咳咳啊，这个展览是跟格尔尼卡有关的，但是这原作就没有来。那事后因为前两天我、嗯、我我们在讨论这件事的时候，婉莹查了一下，说这张画是从哪年开始就不能够出西班牙了？九二年,年是吧？那就是对，嗯、那就是无论你在全世界各他这个就是网
0: 站上的原话是说，呃，这幅杰作从九二年开始就以永久呃保存的形式保存在了马德里。嗯
2: ，对我理解的他这个话的意思就是说以后就不能出镜了，嗯、就不动了、嗯
1: 。我理解，我理解的也是这样。
2: 哎，我插一句啊，<那>因为我看到的那个展览信息里面是，就说他这个专题展的费用是免费的，你只需要买一张入馆门票就可以了。所以其实，对，但是你
0: 还是要买入馆门票的嘛。
1: 对啊
2: ，但那你买入馆门票还可以看其他的东西吗？
1: <笑>我跟你说，但是大黄
2: 就是冲着这个去的嘛。
1: <笑>我跟我跟你说，这个这个事情是是，你怎么说呢？就是他不能够针对这个特展收费。嗯嗯，就他虽然这么说啊，虽然他说的好听，但是其实他这个馆没有办法针对这个特产收费，是因为他这两他的特展和和那个本身的馆藏两个是揉在一起的
2: ，呃、啊，和长设展是放在一起
1: ，对，而且你没有办法回避任何一条路线，嗯
2: 嗯
1: 嗯，所以他他。他是反过来操作是不可能的，所以他这么说，我觉得就是就就是这说的有点说漂亮话的感觉，呃，反正我有两个落心理落差啊。第一个心理落差是我是奔着格尔尼卡去的，我天真的以为这张画会来，然后最后看了一圈所谓的周边之后，这张画没有来，这是一个心理落差。第二个心理落差就是我上午看的那个古生物馆实在是太好了，就是。回头我也会写一篇通讯出来。嗯、我拍的照片拍的也特别，拍的特别开心，而且我准备再去一次，嗯、就是就是为了完善照片再去一次。嗯、呃，那个馆真的是我觉得太好了，就是一会儿可以稍微捎带着说一下那个馆。那等于是我当时下午上下午的感觉就是，上午看了，呃，打引号是上帝的作品，看的特别舒服。下午再来看。毕加索的东西和一些《格尔尼卡》的周边，就相较之下，后面的那个东西就就显得特别的没力量，就就完全一种有一种落空感。嗯、就是在这个时候，你如果真的说把《格尔尼卡》这样原作给我看一下，我可能还能那个能把个、那个、可以跟上帝抗衡一下，对，还能抗衡一下。结果你这个都没来，我就。我就第一次萌生了，我就很想退票的感觉，能不我把票给我退了？嗯
0: 、我上两期《博物志》，你听了吗
1: ？我还没来得及听啊，就是就是《诺亚方舟》下是吗
0: ？呃，对啊，那个就是你，我感觉你刚刚说的这些话就是很适合和我们前两期节目一起配合着听。如果还没听的听众可以去补一下，是,<吗>是那个沈星辰博士在美国看了两个。呃，就是创世论原教旨主义者弄的一个，就是诺亚方舟一比一还原的，然后还有什么里面就有什么恐龙啊，乱七八糟的。然后我们那天刚录完音，你就回来在我们三个人小群里面发了一些恐龙的照片，嗯、我觉得特别的逗。就这些这些玩意儿，当年都是上过方舟的。<笑>
1: 哎，那个我我我有一件事想、啊、说，那个就是我因为听了第一期嘛，第二期我没听，嗯、就是那个诺亚方舟那个建筑啊，呃，沈沈博士不是说它里面还是有混凝土和钢结构吗？嗯。对吧？我我是这样，<对>就是其实它可以完全拿木结构做是没问题的，做那么大建筑，现在的技术已经可以保木建筑大跨度的和大尺度的做成那样是没问题的。但是问题在哪儿呢？嗯、就是你如果用我我我我是我是在想那个管方在想什么事儿啊？就是如果你用现代的木结构来做的话，嗯、<哼>因为现代木结构能做大跨度，是因为用很多胶合木。嗯，你如果用现代的这种胶合木去做那么大跨度的一个木结构呢？其实你是在说一件什么事儿呢？就是诺亚那个时候没有办法做这么大的跨度，做不出来，做不出来。然后你，嗯、我是我是觉得有这层意思了。然后就是可能还是也有一个成本问题，就是钢结构和混凝土伪装一下木结构，要比真的做木结构的成本要。小的多的多的多，就大跨度的木结构成本还是非常高的，而且也需要有非常好的设计。相对来讲，钢混凝土制就
2: 很容易。呃，听了他刚才讲这个格尔尼卡的这个事情，我就想起来我之前在日本看的一个展案，但是就跟他比起来啊，嗯、就是因为他本身格尔尼卡都没来嘛，那是真的空空手他白狼。嗯、但是呢，我也看过类似的，嗯、然后呢，当时是一六年的时候吧，然后。应该是意大利和日本建交一百五十周年，然后他们就展了好好好，买买好好好几个大展，然后呢，其中有一个就是展达芬奇的，叫《达芬奇：天才的挑战》，然后当时他也是铺天盖地的宣传海报嘛，然后海报的那个主体就拿的是那个达芬奇的圣母像，然后他之前也是从来没有出过欧洲，没有出过英国和意大利以外的地方，然后所以就是这个宣传做的很大，然后呢，那当然就是说要去看一下嘛。然后呢，就是首先我当时觉得有一点点不对头的是，他这个展是在啊、呃、东京江户博物馆，你之前不是去过的嘛？嗯，你就想说达芬奇的展为什么会在江户博物馆展,展呢？首首先你就会有一点点小小的疑问
1: 。对，听起来似乎应该是国立美术馆之类的地方展。对
2: 对对对对，就是你看展看多了之后，你知道大概什么规格的展会放在什么规格的博物馆里面，对不对？所以呢，当他出现在江户博物馆的时候，我呢，嗯、我就有一点点，我当时有一点疑问，对，然后呢就去买票，买票的时候呢，也是当时好像是一千四百日元，然后这个票价呢也比一般我们看大展，嗯、一般大展大概是一千八百日元左右，也便宜一点，你知道吗？然后我就觉得，哎呀，好神奇啊，为什么就达芬奇来了，然后还是这个价钱？然后去了之后呢，就感觉跟大佛那很像，嗯、他就是中圣母像，就是达芬奇的话，就其实。最厉害的，或者就是说比较能体现达芬奇的这个水平的，就这一幅画。然后呢，他更多的是在展示达芬奇之前画的一些手稿，嗯、不是他画鸟啊，他之前不是研究那个什么人类飞翔什么之类的嘛。然后来了一部分手稿，嗯,嗯。然后呢，在前面的话更多的是用那种文本的那种方式在介绍达芬奇多厉害。然后呢，最后一张的话叫，嗯、呃，那叫什么？达芬奇的教会。然后就是说了那个文艺复兴工坊和达芬奇学院，就是他的那些学生啊，还有他对后世的影响，然后那那些人画的那些画，然后而那些画的画作的数量要远远超过达芬奇的东西。嗯
1: 、他手稿是原作吗
2: ？手稿是原作，但是原作的手稿也估计就是一个呃鸟类飞翔的手稿，是一个亲笔手稿。然后嗯、呃，更多的是他以前画的嗯，我记得好像有一些花卉吧。小的那种，嗯，有一些，嗯,嗯，但是其就是真正的那种，就是画作的那个数量，大部分都是别人的东西，对呀、啊，嗯。然后我当时看完之后的话，也就觉得，嗯，虽然不能说受骗吧，然后就也会有一点点失落。那不过后来呢，我自己又去查了一些东西，然后我发现达芬奇本身它现存的画作本身数量就很少，而且呢都是那种、嗯。高级别的那种就是保护起来的，所以出来一次也不容易。那不过呢，就是你会觉得它的那个就是噱头和那个营销的成分会更大一点那种感觉，嗯。所以就是说，我们有时候看展的时候，就你看展还是有一些经验的，就包括我刚刚讲的说，你看这个展在哪里，在哪一个馆展，对，还有就是说这个展它的票价。然后你再仔细可能去读一下，就是有时候可能只有一两句话，但是这个展的这个说明什么的，你应该还是能从中得出一些线索。嗯、是
1: 了，嗯，这么说的话，就《格尔尼卡》这个展览其实就非常唬人
2: 。对呀、啊，<你>就听完你的之后，我即
1: <笑>对我即使有有这个相有一点判断力，我也判断不出是这样一个情况。呃，但是怎么说呢？就是我还是推荐有时间的在巴黎的同学去看一下。呃，就虽然我们这么这么吐槽的，但是我觉得他还是有有一些挺有意思的东西在里面嗯、呃，挺多挺多后续作品也挺有意思的。我我刚才刚才爱将说完那个，我就我就想一件事情，我说我觉得你这样的展览，你还不如就说告直白的告诉人，人家我就我就是一张画，我这展览就一张画，或者说我这个、嗯、我就一个大展厅，中间一张小花，来买票进来你就是看这张画。嗯就这样难道不行吗？就非难道就非要把它搞成一个好像还是有挺多其他展品的展览？就我不知道，因为你你啊、呃，你把展览搞大之后，观众会有落差的呀。但是你告你直白地告诉观众，我就我就来了这么一张，我就展着一张，那那就是冲着一张去的。嗯、我就觉得这就没什么，为什么非要那样呢？
0: 这种营销的，嗯、就是像你们俩刚刚描述的这种，就是海报上直接大字写着这个玩意儿，然后，呃，物料也都是这么个宣传，就让人觉得，嗯，我记得去年还是前年有一个就是大卫，呃，那个雕塑的展览，呃，也是如果不仔细看页面上的介绍和小字的话。呃，可能不明真相的观众会误以为是那个原作被运到中国来展出那那一个城市啊？北京吧
1: ？大卫怎么可能运过来？根本就不可能，好吗、
0: 呃？对嘛？这这、就是我，因为我当时就是抱着这个肯定不可能的心情，<笑>然后就仔细看了一下页面，那个上面确实写的是，呃，是他的一个翻模石膏，但是是翻的非常好的一个石膏。嗯。嗯，过来展出，然后展览里面应该有些相应的其他搭配的展品，但是我那个展览没有看
2: 过，但是你们来说我会想起那个，嗯、<笑>所以就按大黄的理论，就说白应该写上大卫翻模石膏展。
1: <笑>啊、对呀、啊，我没有问题，啊，我觉得，就就为什么这这是一个有问题的事呢？
0: <笑>这如果他真的是一个就是翻的非常好，就是的一个。首先，首先你石膏翻模就是一个原作一比一，对吧？它作为一个雕塑来说，你已经能够很大程度的传达它原来的一个样子了，虽然不、啊、这个有很多翻法
1: 了，<后>这个有很多翻法
0: 。执行的好的话，肯定是。执行的
1: 好的话，你就是一比一翻出来的，对对。我想说的是，你可以放大翻，也可以缩小翻，就是有各种方各种翻法。嗯、呃，但是一比一肯定是有的。你你大卫那种东西，你肯定不能放大翻，对吧？<笑>你你再大，你要大到哪去啊、呃？对。但一比一的话，如果你翻的好的话，那也很好。
0: 那、啊、是的，所以我就说，其实，在国内像这种，嗯、呃，一比一的这个大卫的雕塑的这个展览，应该确实是比较少见。就是没有机会看的话，能看到还
2: 是挺不容易的。嗯，不过我就想一个问题啊，嗯、就是比如说如，就像达芬奇这个展吧，本身作品比较少，那你要在海外展的话，不可能说都来，对吧？然后，那你就只有一副这种所谓高光展品的情况下，那你怎么办这个展览呢？所以我，我我当时就想，就是说，展品不够，周边凑，嗯、这也算是一种策展的方式吧，嗯、对不对？<笑>那就除了这种方式，可能是有点落差，嗯
0: ，甚至是这种明星展品本人根本就没有来，像大黄看的那个，还有最近国内还有一些、嗯、呃比较流行的那种，就是呃，比如说印象展，就是其实完全是一个数码艺术展览，但是它借用了一些大家非常。就是如雷贯耳的艺术家的名字做这种展览，那这种里面其实就是并没有所谓的原作在的，但是也不妨碍它有可能成为一个很好的展览
2: 。对对对，但是它那个就是像你之前说数码艺术展的话，它可能主要侧重点在在数码嘛，它就告诉你用这个新媒体新技术来重新另一个视角去、嗯、去看这个东西嘛。我觉得这个就还好。嗯
0: 、对，而且反而是这一类的展览，它比较不遮遮掩掩，它就告诉你我是一个数
2: 码展。数码展，对对,對，嗯。那就除了这种周边来凑的展的话，如果比如说只有一个的话，除了大黄刚才说的，那我们就说，哎，我就来了这一幅特别厉害的展品，你们来看之外的话，还有其他什么角度可以去想呢？我我还比较好奇啊
1: 。我我觉得啊，嗯、如果就从一个，嗯、我我想一个比较纯粹的展览的话，你就把这个来的唯一一件展品放在一个展厅里面。然后你前面就像那种，那个，呃，我可能举这个例子不太合适，啊，但是可也可能挺合适的，嗯、就是你你你就像那个皇陵一样，就是皇陵你一开始是、嗯、是甬道<笑>是吧？就是两边有各种各种呃石头的雕像，然后你会穿过各种各种的小的一层一层的建筑也好，小院子也好，最后你到达那个主陵，你就你就像这个一样，你你你如果这个展品真的那么重要的话。你你整个这个甬道上，你就给大家讲故事，就是讲这个展品、这个作品有什么样的历史，嗯、它在局部处理上哪一点是特别特别重要的，嗯、或者说之之类的，前后有什么对比的作品，比如说达芬奇是不是后面还画了同样一个人啊，嗯、或者怎么样，或者说他有什么同类型的，就给大家一顿介绍，在一个通道里面，最后大家看完这些介绍，嗯、到达那个展厅里是他、嗯、看完就走就、嗯、走掉，就就我得是没有问题的。
2: 嗯嗯嗯
0: ，对，这个就是那个上博物馆学的课的时候，哎，我上次写通讯的时候好像提到这个东西，就是老师们每个课每一门课的老师都在反反复复的跟我们讲一个所谓叫 “medium value” 的东西，就是要你做一个展览，要想办法的去充分的体现你的这个展品，或者说你一个国博物馆的馆藏的价值，就你要挖空心思用各种各样的方法。让人来让来看的人哦，这个真的好，它好在哪里？怎么好？然后我就想办法告诉你。所以就是刚刚小艾说的这种，就是当我们有一个核心展品，或者甚至它不在的时候，嗯、呃，就是要靠怎么想办法来讲故事了。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 我不知道你们看没看过那种展览，就是因为像刚才说那个有呃有达芬奇的以前的各种什么发明小设计那种。那种那种嗯那种设计图嘛，就是我之前看过那种展览，嗯、但是我没有具体去看过，嗯、但是我见到有过，就是他把达芬奇的设计还原了， o k、哦、就把他把他那个画的各种各样的机械都给做出来了，然后把这些东西做成一个展览，这个东西在我看来就，反正当时的我看来就有点有点像主题公园性质的东西，所以这、嗯、这就就是很商业的那种展览也好。你不把它说成一个展览，就是我会觉得，哎，你这个东西做出来了，你你我也能做呀，你把图纸给我，就是我为什么要看你做出来这东西呢？嗯、就是就有就有这种感觉，就是因为它不是一个，它也不是说把原稿都拿过来给你看，同时在旁边放上你的那个做出来的，现在依照那图纸做出来的东西，而是就是以这么一个噱头组织的这么一个展览，嗯、我就觉得有点那种那种旅游景区的商业展览那种味道。嗯呃，对，之前是有这种，对我觉得也具有“空手套白狼”的性质了
0: 。对，但是就是其实我我用“空手套白狼”这个字呢，它就是多多少少有一点玩笑和讽刺的意思在里面嘛。嗯、因为，嗯、呃，像我们说的这些展览，它很多时候就是为了获得商业上的成功，确实是会在营销上。虽然我们在博物馆里面天天觉得博物馆营销，我我我国的博物馆营销做的还不够，但是像这种可能就是属于那种营销非常非常的占大头的，他们做一些
1: 手脚，就就这种感觉
0: 。呃，对他们甚至可能负责这些宣发的，这个都是有专门的公关公司，或者原来就是从广告公司过来的员工，呃，嗯、来负责这些东西的，所以和传统的博物馆展览会差别挺大的。嗯。对，所以就说到那个，我我刚说那几个，呃，就是欧洲的印象派艺术家，还有什么梵高，他们那种呃光影印象展，我没有去看，因为嗯、呃，我个人不是很喜欢那种就是网红拍照景点型的展览和馆。嗯,嗯，我不知道，这个、可能算是这这应该算我的一个偏见，就是当我。<笑>呃，一个馆或者一个展览给我的印象，就是大家跑到这里就是为了去办美拍照的话，我可能就会不是很想看了啊，不、呃、就和和他自己里面有没有那个。呃，那些作家本人的画作其实已经关系不大了
2: 。不过，就是如果他技术水平达标的话，哈，就像印象派的画，然后用那种数码的，然后放大呀，然后他的像什么色彩呀，还有他笔触啊什么之类的那种表现，应该会挺好看。
0: 哎，你之前不是说你看到了一个就是浮世绘的这种艺术，呃，数码艺术展吗
2: ？对，就因为。呃，对，然后我我就特别喜欢那个展呢、啊，就看的非常轻松啊。你不是会把它当做一个说去看艺术展，你就会把它当做一个新媒体的这样子的一个一个展示手法的那个展去看。然后加上，因为它展的是浮世绘嘛，它把很多浮世，你知道很多浮世绘的画不都很小嘛，画幅，嗯嗯。然后呢，那他用那个数码，然后放大，而且是高清放大。它它其实这边是为了展示他们就是现在日本的一些就是媒体公司的一些技术。然后合作的一个展，嗯，那它就是高精放大之后，嗯、本身服饰会它色彩是它的很突出的一个优点嘛。放大之后的话，它那个就是那种色彩感啊，或者什么之类的话，真的很让人赏心悦目。而且呢，它就是给每一幅画，其实前前后后都加了一点小故事、小情节。然后比如说它里面的那些穿和服的美女啊，嗯、然后那些呃什么。教父啊，或者什么之类的，都是可以活动的。然后在小路上走一走啊，嗯、然后包括那个，嗯，比如说那个神奈川那个、冲浪那个，嗯，然后他那那个海浪的话，也是做成了一个动态的效果，然后在这里动啊什么的，就很有趣味性。所以我当时是看的非常的轻松愉悦。嗯嗯
1: ，浮世绘就很适合做这种这种处理，对对对，对因为它本身就是风俗风俗类的作品，
2: 风俗对对对。
1: 对、呃、他本身那个在那个时代出现，他呃，也就是为了给人们讲故事用的
2: 。对，所以现在正
1: 好拿它进一步讲那时候的故事，<好>就是很适合，嗯。嗯嗯嗯嗯然后
2: 它里面还配合一些音乐啊什么之类的，然后对啊，就很动感。
1: <笑>就是我觉得听听起来就很像那种把那个《清明上河图》里面的人都都都搞能活动的样子
2: 。<笑>我觉得《清明上河图》就可以搞这么样子的一个。真的就是数把它做成数码的这样子的东西，应该蛮有意思的
1: 嗯嗯。嗯，清明上河也,、欸、也是典型的讲故事的那种作品。嗯
2: ，对，但是这种
0: 我已经在很多个展览里面都看到类似的了，不光有清明上河图，还有韩熙载夜宴图。嗯嗯呃，什么的，嗯、呃，就是把它做成了动画的效果，但是我觉得我目前为止没有看到我满意的，都是可能真的是因为在这个就是数码化，然后和最后就是这种表现的手法上，我不知道这个专业的词叫什么意思，一时想不起来了，就是没有传达给我那个感觉。就他不光是你把这个东西数码化，而且他对于你就是整个空间的设计都是要考虑进去的。我觉得
1: ，我说我觉得关键是故事要用心讲，讲的好。就你不能说这个人动一动就是故事了，那那不对，对吧？你总得解释一下他究竟在干嘛，嗯、或者或者你给他编一个剧情，让他让他多几个几个画面，嗯
0: 之类的,的
1: 。比如说《韩熙载夜图》，你先让我想你他，因为他本身就是个连环画。你还能够再讲出什么来呢？就是他给你的空间会很小啊，他给你的真实空间和想象力的空间都很小，嗯、他本身就已经是个故事了，告诉你韩一仔这一天都在干嘛，所以他本身就已经很好了。你再拿他来讲故事，我就觉得这个主意不是特别妙。但是《清明上河图》空间就很大，因为那里面的人你都不知道是谁，嗯、然后各种各样的发挥的空间很大，是的，
2: 是的，
1: 对，发挥的空间很大，这个就能讲好，嗯。
2: 我把那个浮世绘的那个网站发给你们了，然后你们可以看一下，你们也可以放 show notes、嗯、面。就你看这个网站之后的话，你应该能体会到我为什么会觉得这个展做的很不错，嗯，因为它网站做的很用心，嗯嗯嗯看一下应该能明白，
1: 嗯。很好啊，就看你来，了。哎，好想去看
2: 。所以我们要不要说回上帝那个展？
1: <笑>好、啊，上帝那个上，上帝那个展。呃，不算是展览了，因为他那个馆整个就是长就是长设的、永久保存的那些东西
0: 。你别说上帝展览，搞到人家真的以为这是一个宗教展。
1: <笑><笑>不
0: 好
2: 意思，不好意思
1: ，它它呃一层，它一共大概有两层的样子，二层里面包含三层，三层是个回廊，呃，主要内容就在二层和一层，一层是。呃，应该说是现在能看到的绝大多数的门类的动物都包含了的骨骼。二层呢，就是古古生物的骨骼，就是其实说起来就挺简单的内容，但是它嗯真的是收集的种类非常的全，嗯、然后骨骼的摆放的方式、排列的方式也都很好。古生物那里面呢，就是其实我觉得倒没有一层震撼。因为一层真就是，给你一种什么感觉，就是他把仓库给你摆出来了，嗯，你就像是走在仓库里，因为他他那个道就是一个回形的，你可以在回形那个那个那个那个路上走，两边玻璃柜里面是各种小动物小型的骨骼，那回形内部就是各种大型动物骨骼，它多到就是就是像走在仓库里面。他都不用做什么特别具体的说明，就每一个骨骼挂一个名牌，名牌上就是写明这是什么动物，就就就就可以
2: 了啊。那个
1: 反正我不知道，那个对我来说就是我可以在那里面待上好几天都没问题
2: 的那种感觉。就我看你那个发的那张图片的话，就感觉他那个古生物博物馆本身厅的那个一个厅的面积也非常非常大，对不对
1: ？非常大
2: 。对，所以这就很适合做这种古生物的展。<笑>对他近，他近身我如
1: 果，嗯，对他近身可能有六十米到八十米吧，五十米吧，五十米左右，嗯，我我这个脑脑子估算了一下，大概五十米，嗯
0: ，像这种展览，它就是属于，其实我们在一开始就是。呃，录博物志的时候，这种会被我归为那种就是那个密藏，原来做的不是很好的展览，因为它其实就是法国，对,对吧？法国有很多展览，嗯、它就是因为东西实在太好了，展那个、呃、馆藏实在太丰富了，他就给你往外一怼，然后你就，哎，我也不给你做什么策展览，那你就进来，然后就开始惊叹吧，就是那<但>是那个样子我
1: 。我觉得这种展览或者这种博物馆，它就是不需要。嗯，因为因为怎么说呢？你你来的话，你其实是带有带有目的来的，就是这个目的就是我要认我要给我的认知进行更新或者丰富
2: 。
1: 嗯<哼>，我不是要。或者你要做
2: 内容的话，你可以在此之外做一个特展，你可以拿里面做对对对，我可以做一个东西做一个专题，嗯
1: ，对，比如动物的尾巴就就可以做一个特展之类的。嗯，但是像这种陈列，嗯、我我觉得我来了就是我就是要补充我的认知。我就是要看看我以前不知道的那些，比如穿山甲的骨骼长什么样子
2: ，对吧？嗯
1: 、比如说什么，嗯嗯、对吧？那种东西，或者呃，不同的龟，大不同大小的龟，骨骼都长什么样子？嗯、那那陆生的龟长什么样子？那海里面的又是什么样子的？就各种各样的，里面是、嗯、特别全都有的，而且他做的还真的特别细，因为你看我给你发的照片里面，它有一些。就骨头是缺失的嘛，缺失的那个小块它就完全做一个跟它那个契合的特别完美，最后又能够把原来那个形状复原的一个打磨的非常好的小木头给它嵌在上面，就是你就觉得是一个，就他做这块木头可能得做一个月的那个感觉，然后他他可能有一组特别难得的骨骼，但是中间有好几块是缺失的，他就会把这整个一组都补下来。那个真的看起来还挺震撼的。嗯
2: ，哎，万一你知道南京也有一个古生物博物馆吗？我
0: 知道，在那个鸡鸣寺旁边，是吧
2: ？你去过吗
0: ？我经过了好多次，每次去都没有赶上时间，但我趴在窗户外面看了好久。
2: 哦，对，据说特别大，他们自己称自己是世界上最大的古生物专业博物馆之一，所以我觉得你可以去看一下，然后跟大黄的这个做个对比，哦、应该还挺有意
1: 思的。我这可以去啊
2: 。嗯、那我要去看，嗯嗯
0: ,嗯、呃。大黄刚,刚说的时候，我想起这个事儿，我好像在节目里跟大家说过的，那没办法，就因为太精彩，我再说一遍，就是。嗯、呃，那个上课的时候，老师带着我在加拿大上课的时候，全班同学一直来拉到渥太华那个，就是加拿大的那个国家科学博物馆科学馆去那个参观。然后参观完了之后，呃，啊，不是，是先去参观了他们的仓库。嗯。然后蛋黄他拍你拍的那些照片，给我的感觉就除了那个建筑之外啊，就是那个陈列的量级和就和那个仓库,、嗯、个仓库真的就是那个仓库的高反。嗯、呃，我我，所以我完全明白你说的那种就是感觉，就我走在那个里面，真的整个人都傻了。它它是也是就是那个现代的生物的骨骼是一个大的一个仓库，然后隔壁是那个古生物、嗯、呃化石的一个仓库，嗯、那真的是就是一整面墙过去全部是各种各样鹿的鹿角，然后就还有你说的就是各种各样从大到小的龟的那个龟壳，因为龟就是你叫。<笑>它很好玩，它背和那个身体是一个小盒子嘛，然后里面是空的。我之前还看，哎，对我还看到有个博物馆特别逗的，就是就当时以前的做法了，不是现在新的那个保存方式。他把那个壳和呃背上的壳和肚子上的壳中间装了一个铜制的荷叶，<笑>你可以把它打开。呃，对，然后还有就是各种动物的獠牙，哇，真，这个当那种这
1: 个就你就听起来就很搞笑，嗯、你打开它干嘛呢
0: ？<笑>是的。<笑>嗯，呃、就是说，对，我我所以我，我我明白你说的那种感觉。哎，我们这个今天跑题跑的太好了，我当啊，不管了，不管了。嗯、呃，呃，然后还有就是那个，就是古生物学家他们存的那些那个，就是也是各种各样恐龙的化石，他们是放在那种大架子上，你可以就是抽出来的那种。嗯，哇，那个真的是，我当时就觉得能在这个地方上班，真的是人生太圆满、太幸福了，就是那种感觉。<咳>
1: 真的， oh. 我我当时参观的感觉就是我根本就不想走，嗯， oh.
0: 就是让我就在这待
1: 着， oh. <笑><笑>让我让我待到什么时候饿的不行了，我再出门吧。而且，呃，我当时还在想，就是这么多的骨骼怎么清理、清洁问题。嗯，呃，过了一会儿就出现了一个那个工作人员小哥哥拿着个刷子进到那个，嗯、因为他那个回形内部外面还是有一有一圈铁链拦着的，就是你不能够。特别特别近的，就是你不能脸贴着脸碰到那些那些里面的那些那些那些,那些骨骼。那个小哥哥就进那个那那个拦着的里面，拿个小刷子，戴个手套，拿个小刷子开始清，理，开始一个一个扫那个骨头，一块块扫，完还给拍下来了，嗯嗯嗯嗯、然后还挺有意思的。我觉得，哎，在这工作真是挺幸福的。所以呀，啊、所以你
2: 是上午看了这个展，嗯、然后呢，想再去看《格尔尼卡》的话，本身那个《格尔尼卡》那个展也有点不公平<笑><笑>不能这么比。
0: 但是大黄的心情一定就是，就早知道我这，早知道我在那儿我再多待一时间我就对呀，我就。对呀、啊、对呀、啊啊，是这样的。嗯。嗯<笑>。啊，我们再说回那个空手套白狼这件事情啊。好呀
1: 好呀，嗯。
0: 呃，我想举一个例子吧，就是我个人认为是我过去这一两年看到一个比较好的所谓的“空手套白狼”展览，但是这是这个展览做的非常好，嗯、我之前也，呃，在节目里面跟大家吹过，是那个上海城市规划馆做的叫，叫一个叫做“空中赌城”的展览。当然，后来我发现上海城市规划馆经常做这种类似的展览，为什么呢？因为它是一个展。它是一个展览城市规划的一个博物馆，那它就注定了，它不可能把这个城给你搬过来，对吧？它肯定是用各种的方法去来展示这个东西，那就本来是对
1: ，就是你要按按按照我们的，按照我们今天这个节目的定义的话。那城市规划馆整个就是空手掏白狼的馆， uh, 对对对，就
0: 是那么它呢，虽然它本身里面有一层是一个上海的沙盘啊，这个，但是它做特展的时候，据、嗯、我观察，好像并就是这种比较俗套的说法就用的非常的少。那么那个展览呢，嗯、它就是呃围绕着航拍这么一个主题，它是同济大学建筑与城市规划学院院长啊、呃、李振宇教授呃他自己的一个一开始是他一个个人项目，就是等于说他呃坐飞机。飞离和抵达一个城市的时候，他就特别愿意去那个观察这个城市，然后就拍了一些，呃，自己坐飞机的时候从飞机上拍的一些照片。然后通过这些照片呢，他就是来讲一个城市的机理的问题，就是一个城市的结构，嗯,嗯，非常就是非常的好，深入浅出，就是让我这种小白也明白了什么是一个城市的所谓的 texture。呃，就是建筑这种东西，一个大片的建筑铺开也是有节奏和规律的，就是那种东西。嗯、就是这个东西是我在看了这个展览之后才才明白的一件事情。嗯嗯。
2: 嗯
0: 所以说起来呢，它其实就是，如果说你要有什么展品的话，就是呃，教授本人拍的一些照片，他写的文章，然后呢，有一些他挑出来一些标志性的城市，做了一个非常小，就三十乘三十厘米大小的一个模型。而且是一个抽象化的模型，嗯、而这个模型的目的就是为了表现这个城市的 texture。哦，我当时看完之后，整个人都佩服佩服，就是厉害。嗯,嗯
1: 城市在自己的自身的发展过程中，就会形成一些激励。然后你如果是一个稍微，嗯、就现代城市一般都有规划，或者起码有规划控制。就这个规划，它不是说具体到每栋楼。而是给你一个范围，给你一个限制。比如说，我如果要做一个街区，那这个街区我要给你一个高度限制，就是你你不能超过这个高度了，或者给你一个高度限制是，你不能比这个高度低。嗯、就大概这个东西定了，嗯、你就能够看出这一个街区的节奏了。嗯、然后整个城市里会有不同的节奏。这样，你确实是像你说的这样，只不过我们平时我们在城市里生活的时候，可能只会注意到我做什么事情应该去哪儿。但是我们一般不会注意到说哪个地方是比较，嗯、呃，但然中国的城市可能会会相对来讲比较明显一点，就是哪地方是商业区，哪地方是住宅区，嗯、因为我们我们的规划的面积都太大了，就我们的小区面积也是特别大的，啊、的对。但是你要在西方的城市里，你可能不会特别感受到哪一些城市哪一些地区。那是就是住宅的，或者就是商业的，它都会相对来讲融合的比较好。这样的话，那个节奏就会，你可能在确实是在空中可能会看得比较清楚，但生活在里面就会，只是觉得这个稀稀疏的程度不一样。就这面可能商业稍微多一点，这面可能住宅稍微多一点，有这种感觉。但却但是呢，如果如果是一个呃比较相对来讲，所有的大城市都会有一定的节奏。比如说比如说巴黎，我们现在都知道。对它西，它西面有一个新城嘛？你在巴黎里面，你就会特别清楚地看到西面西边的那个新城，就是一个所有的就所有的都是高楼，然后那就那那一块是整个鼓起来的感觉，就是在远处就就感觉是独立出来的一个未来的城市。嗯、那你你这个基底就是巴黎的老城是一个像平原一样的，嗯、呃，给你限制了层高的这么一个很古老的地区，然后然后每一个地方都是。呃，各种各样的，一就是首先的排列，房子的排列就很密，然后整个那个又是一个比较平的一个状态，就从屋顶看啊，然后慢慢蔓延过去，到了那边之后，就感觉像起飞了一样，就飞起来了。那这就是一个挺明显的一个节奏的变化。嗯
0: ，我想起就说到这个事情，我想起来就是月初的时候，小爱不是回国，我们俩一起去牛首山嘛，然后去的路上就是。嗯出了南京城，就是老城区，就往外看。我们俩就觉得在讨论这件事，就觉得这你跟我说是中国哪儿我都信。嗯
2: ，其实有时候都不用出城区，<是>你就觉得哎呀，哪儿真是哪儿哪儿都一样。你你分不清你是武汉呢，还是广州啊，还是哪里？嗯，没有没有特色。嗯，或者是就是就是中国特设。受中国社会主义特色，我不知道，就是都是那样子的房子，那样子的楼，然后那样子的招牌，然后那样子的店，嗯
0: 。那那我们说到这个去牛首山的事情啊，接下接下来是本期的这个 follow up 的环节，呃，是这个如果大家还没有看的话，我们也有自己的视频账号了。哎，我说的有点害羞，因为只有一个呃一个几分钟的小片子、啊，但是后面应该还会出更多。呃，在 YouTube 上可以搜“博物志”。呃，然后哔哩哔哩上也有，呃，那个一闪上面也有，我会把链接放到页面上。这个目前是只有一个小视频，是我和小爱两个人一起去牛首山的。但是这个视频出来之后呢，就是有一位听众他在那个 Twitter 上，嗯、呃，指出来说这个牛首山，呃，就是最后舍佛顶谷舍利那个厅是不能拍照的，所以也想在节目里面再说一下这个东西。呃，我们俩当时去的时候是真的不知道不能拍照，而且当时里面很多人，就几乎所有人都在拍照，然后工作人员完全没有阻拦。我也转了好几圈，我们俩也没有看到那个就是，呃，不让拍照
2: 的牌子
1: 。不是你查了。牛首山有相关的规定吗？就是确实明文指出
2: 的不让拍照。Uh, 我在那个官网上查了，他那个官网上没有特别指出说哪里可以拍照，哪里不可以拍照。然后呢，那也查了一些其他的，<对>可能就是网友去牛首山的信息，确实有网友在里面提到了说啊，这个呃。什么舍利宫不能拍照什么的，然后呢，我仔细看了一下，他那官网上唯一提到的就是说，他在每年的一个可能某一些固定的时间点呢，会把这个舍利拿出来展出。那舍利这个东西本身是不能拍照的，但他那整整个本身那个店其实并没有哪里都没有提到说不能拍照这件事情，嗯，而且我们确实也没有在任何的指示上看到说不能拍照的这个呃标识。那其实比较有意思的就是我们。先去那个舍利宫之前，不是还去了佛顶寺的这些地方嘛？那里面有很多就是放佛像的那种小宫殿，那就是佛佛。庙对，然后那婉英其实也一开始是举着相机进去的，那后来就工作人员明确指出说，哎，这佛像不能拍啊。然后，但是两个阿姨还在那儿扯了很久。对,对,<笑>对，我说不好意思不好意思，然后、嗯、就出来了。然后那个阿姨还就嘀咕、嗯、了几句，说，哎不让拍，好多人还非得拍什么的，佛是你们拍的吗？什么的？嗯、对啊，什么什么要对佛祖、嗯、尊敬什么之类的。我说嗯、那
0: 个地方真的没有没有哪里有牌子说不准拍。嗯、我呃，就是其实完全是出于一个对这个佛像的尊敬的心情，我不去拍它或者怎么样。但是，我当时要拍是因为它里面有一个一整面墙的一个浮雕，我觉得那个从形式上非常值得记录一下，是嗯、就是这样对。嗯嗯、但是后面还是被那个志愿者阿姨给制止了。那他她制止我，我显然就我这么乖的人肯定是不会再拍了
1: 。就是前面你们说那个是舍利宫那个不能。能不能拍照这件事情，我就有两个想法啊。第一个想法就是，那是不是就是有舍利的时候，就是因为有的观众可能是或者有听众是在他有舍利的时候去的，或者说展呃，应该说应该用展出这个词吗
2: ？对，展出是公开展出舍利的时候去的，就
1: 那个时候可能是不让拍照，但是平时可能是让拍照的。或者说，周二倒班那个工作人员是执行这个工作执行的比较彻底的，是不让拍照的。那周三那波可能就不。可能就比较懒散，就是任你们拍照，<笑><笑>就就我有,<以>我有这两种想法。我还有一个疑问啊，就是，就佛是不能拍的吗？为什么
0: ？哦，这个当时就是不让我拍佛像的那个阿姨说了，但是她不是对着我说的，她是在旁边念秧你知道吗？就是我、嗯、我已经道歉了，相相机关掉，从她旁边走过，她在旁边。在念说：“哎，有些人就是不听话，什么让他别拍他还拍。你的手机，嗯，说你要是真信你拍是，但是你又不信，你手机里面拍，你手机里面存的都是些什么照片啊？你把佛像和你那些照片存在一起什么之类的，就是你拍了回去得供着，这是就是他在旁边念。我大概听了，对吧？呃，小艾他说的是这个意思，对的，对的，特逗。但是我们去博物馆里面的佛像都是可以随便拍的，对吧？就是
1: 如果博物馆让你拍的话
0: ，哎、呃，对，博物馆里面。”就不存在这个问题嘛？博物馆里面，他就，他已经拿出了这个宗教场合的这个语境，它就是一个雕塑，它是一个物件。那只要这种时候，博物馆允许你拍照，你就可以拍照。但是在这种那个佛顶寺这种地方，它虽然是一个景区，但是它又是一个佛教性质的景区，而且里面也确实有僧人，它是一个就是使用中的宗教场合，所以我可以理解，在这种情况下，在这个里面工作的佛教徒，他不愿意看到有人拍照。但是这并不代表我认同，我但只是说他们不让我拍 ，OK， 我那我就不拍
2: 。对，但是就是我在日本去过的所有的寺庙，基本上都比较基本上都是明确禁止拍照的。嗯嗯
1: ，我是不太明白这个依据在哪里啊，因为呃，因为照相这个东西是很晚才有的。<笑>
0: 你说经典里面没有规定是吧
1: ？就是我我我我我我就我我觉得佛是不在乎的啊，我我是觉得佛是根本不在乎这件事情的，哦、在乎他的是人，是这一点我就觉得有点问题，就有点说不过去。呃，你要是说、嗯、你，你要是说我这东西，就比如说吧，就是怎么说好，就是你要是说不让打闪光灯，这我是能理解的。或者说你不明确的说让不让拍照，就就是你把这个拍照这件事情明令禁止。我是觉得你是要有个你是要有个说法或者交代的，就是你不能说，嗯，像这位在那念念叨叨的阿姨说的说的这种东西，就是这这个是这个是个什么呢？就是这是个清规戒律吗？还是说这是你自己心里面的一个想法？
2: 哎，我觉得这么说吧，就是其实也不用跟阿姨这么较真儿。其实明显可以看出来，阿姨他们很多，我觉得可能都是志愿者或者什么的。他，嗯，本身可能他就并没有说这么专业哈，然后他就。嗯呃，个个人情感上就觉得说啊，这个佛像是很尊贵的啊，然后不能随便拍什么的。但是我觉得，嗯，我之前好像在哪儿看过，就比如说像日本，我我刚刚说的，我不是美术馆，就是说日本的那些寺庙什么的佛都是不能拍的嘛。那他们说的是说佛像是一个信仰的对象，并不是就是让你观想的美术品，它不是美术品，也不是在博物馆里展出的东西，它的。呃，本身它的目的和作用也不是为了展示给你看的，所以就是说不能拍照。嗯、我觉得这个理论我是可以接受的，嗯，
0: 所以就是说，对类似的还有就是我去泰国的时候看到，就是从下飞机开始，机场然后所有的景点，包括尤其是那个宗教场合，它都有大大幅的那个就是宣传的那个海报或者是其他的东西来告诉你，就是佛像不是装饰品，呃。就是要尊重的对待，然后在泰国旅游的时候，也不要去买那种，呃，什么佛像的小雕塑啊、画儿，尤其是只有一个脑袋佛头，就不要买，不要带回去当装饰，说这个是不对的。嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯对我，我觉得这个这个态度就非常对。我刚才为什么说那那段话呢？是因为你在那，呃，我也不是针对那个阿姨啊，就是你在那念念叨叨，这究竟是不是个规定，还是如何？就是你如果在这个。在这个庙门前立一个牌子，或者你你做一个什么样的宣传，说我们要尊敬佛，我们要用什么样的方式礼佛，不管你是不是信众，我们都要有些事情就要做到，不然你就不要进来。嗯、就是你如果写有这么一个东西，嗯、比如说包括不能够拍照，不能够对佛做不好的手势之类的，比如说指他要怎么样，就是就是你要是把这些东西都写明了，那我觉得就没问题的。嗯、但是你如果什么都没做，这些东西这些事情你都没做。有有人进去了，可能想要拍个照，你就过来说：“福克斯，你能拍的吗？”就这是、这是,<笑>、就是
0: ，
1: 这是个什么情况啊？就是不
0: 过、啊，就是、我、我觉得我们的、的、嗯、我们的、我们的正义感的这个点真的非常的就是
1: ，需要大家
0: 领会一下
1: 。<笑><笑><笑>就像小艾老师说的，<笑>那个日本是那样一个态度，对吧？但是你看，三十三间堂不还是让山本博司进去拍了吗？
2: 那还不
1: 是也没让你进去拍吗？<笑>他是没让我进去拍啊，但是如果如果你说这个东西就是不能拍的，那就坚持到底啊
2: ！我我
1: 所以我说，嗯、我为什么说摄影是个很晚才发明的东西？为什么我要说这句话？是因为这东西就它不是一个时代的东西，你要处理他们之间的这个这个矛盾和冲突，你还是要有一定的说法，明确的说法出来。
0: 这个，所以呢，再说回就是后面那个视频的问题。其实我们当时看到，就是呃有听众指出这个的时候，第一反应是，哦，那我们这个视频是不是应该把它从网上删了？嗯，但是就是因为我们去他们的网站上找了之后，确实没有找到，呃，这个相关的就是说这个地方禁止拍照的内容。然后我们在。那个参观的过程中也没有看到，可能还真的有，但是我真的没有看到这个。我想大家是相信我不会去撒这个谎，所以，嗯，我想了一下，决定这个还是不要把它删掉。就是，嗯，我只能说这个地方如果说他不让拍，但是其实又最后结果是当天去的所有人都拍到了，那其实这个，嗯，管方或者就是他们这个运营方也是有一定的责任的。我们以后就是我本人，就就是我们以后和就是我们的听众们，就是不管以后是去博物馆还是什么，只要是大家禁人家禁止拍照的地方，我们就不拍。这个是我们一直以来的一个态度吧
1: 。我最近这两年已经没有遇到过，基本上没有遇到过博物馆在任何情况下禁止拍照的情况。呃，有有一两件展品可能是。展品旁边明确的列了一个小牌牌，上面写着“不可以拍照”，就这件展品不可以拍照，嗯、但是其他馆的其他产品是可以拍照的，就有这种情况。但是整个馆不让拍照的已经没遇到过了，嗯。
0: 还有一个原因就是我们在前面就是佛顶寺的时候，那个非常明确是一个它是一个就是使用中的宗宗教场合嘛。嗯、但是到了后面那个佛顶宫、佛顶塔的时候，就是那个游客就是那种旅游景点的感觉非常的浓郁，就是气氛上让你觉得大家到这个地方是来游玩的。嗯、对
2: 对对对，这个是我刚才想说的。我意思就是说，如果他真的想把它嗯表现出这是一个非常要你要尊敬或者圣洁的这样子的一个宗教场所的话，那我觉得你整个园区的这个呃。建造方针还有这些，你传达的这个氛围是不是有一些问题？对我来说的话，其实我觉得，嗯，牛首山就像一个是以佛教主题的娱乐场、游乐场的那种感觉，你不觉得吗？是一个主题公园的感觉，不是不是一个宗教场所，嗯，它里面的很多的东西就，对，就是个对，这个对,对，对,对我来说，它就是一个主题公园。嗯
0: 嗯，当然这个只我这个只能说就是给我们传达到的一个感受，感觉具体自,自己是不是、嗯、对就另说。但是给我们当时感受是这样的，而且尤其就是全程大家都是真的是不夸张的说，真的是所有人都在拍照。就，呃，那刚大黄说的那个就是过最近参观的不让拍照的地方，我有一个想说的这个呢话这个话题。嗯嗯， um, 我们下一期节目是我和周末老师来录，就是去西安参观，就是和小朋友一起去西安待了一周的这样的一个呃内容。现在还没录，但是这段因为只有我去看了，周老师和小朋友都没看着，嗯、<笑>所以我觉得我现在该说说，嗯、是那个陕西陕历博陕西历史博物馆里面那个就是唐墓壁画特展的这个展厅。同学们，如果你们去了的话，这三百块钱真的要花。这门票真的太贵了，三百就是，而且它作为一个就是这种就是大型公立免费博物馆里面突然有一个展览，三百、嗯、块钱对吧？嗯，就是呃这个这个博物馆其他的部分我今天就先不讲了，刘着跟周老师说。就是说这个，它就是特别严格的不让拍照，而且它可逗了，它是在那个大厅有一个就是大厅地面地板挖了个洞，然后往下走楼梯下去，在那个它在地下展出。嗯然后这个洞周围的用那个就是呃玻璃拦了起来，就好玩。你站在外面往这个洞里拍是可以的，你一旦过了就是个单独检票口，进了这个玻璃围栏里面，那个小姐姐就说这里面不准拍照。我说，因为我就想拍一下它那个闸机和那个就是走廊的样子，啊、嗯，这也不行。嗯、好，那我就就不拍了，就往下走。那么这个展厅，他他跟我说的是，如果要拍照的话，需要去办特批的那种就是许可证。嗯。呃，对，但我当时没有去细问怎么办啊。anyways， 我就往下走了。嗯、我知道我肯定办不到。然后这个展览真的是非常的厉害，就是<笑>我此处就是加粗画重点，然后下面画横线，然后打点的那种，真的是太厉害了。呃，他那个展览的方式呢，就是非常的直白，就是上来之后先告诉你啊，这个唐代的。就很简单，先说一下这个壁画是怎么画的，然后当当时是怎么画的一个流程，然后我们现在是以什么样的方式把它接下来保存。嗯、呃，然后做了一些模型，就是那个，呃，他是以那个乾陵为呃模板做了一个大的一个沙盘模型，就是乾陵看起来就是一整座座山，像懿德太子墓就是这个山脚的一个小包，就给你看一下这个比例。而然而就是这么一个小懿德太子墓这个小包里面，哇，我整个人现在说起来已经鸡血了，就是里面这个壁画都已经就是精彩到我真的当时就要跪下那种感觉。哦，这个是前面做了一个这样一小视听，然后你往里走，它就是以那个唐墓，就是比较著名的一些，嗯、呃，唐代墓学的这个壁画，就是这个墓、这个墓、这个墓，你往前走就是，呃，这这里是这个墓，再往前是那个墓，就是以这么一个简单的方式组团往这儿展。但他就是因为展品本身实在是太帅气，嗯、太厉害，嗯、那个唐代的那个墓葬壁画的那种气质。就是他，就是以气质征服了我。你要说他画的有多么的，他不是那种精美流的壁画，嗯、而且其实作画的过程，因为在地下嘛，就是那个点着火在那儿画的，其实就是你就能，真的是你能看到那个匠人在画的时候那个笔触的那种挥洒，然后就是线条非常的简单，但是表现出来的那个动态和神态
1: ，就是一比一比一米八是吗？
0: 呃，<笑>对，<笑>然后他有就让我就是到了那个仪德太子前面，我基本上整个人就已经是腿在发软的看到的，但是到了那个仪德太子墓的时候，嗯，他一进来先是青龙白虎，是他那个墓道因为是斜的往地下走的嘛，
2: 嗯
0: ，然后呢，这个壁画就是沿着这个往地下走的这个斜的这个墓道的两侧两壁上，就是斜着画下去的。那他上来先展了，呃，就是左右左青龙右白虎，这个青龙和白虎的动态是向上的，嗯、呃，就是从墓道里面向上在腾飞的那样的一个动态。然后，不过张真的哭了，我现在都要哭出来了。嗯、这个展览没有让我拍照，我就靠我脑子里面的记忆，我现在都要哭出来了。太帅气，<笑>就是我人生中没有见过这么帅气的青龙白虎。首先，它很大。嗯，它那个它是一个平行四边形嘛，因为它是就是在那个我说的，它是一个斜向的墓道上，它把它截取了这两段下来，嗯、呃，长度大概能有个四米四五米的样子，呃，这个平行四边形的这个高大概能有个一两米的样子，然后那个青龙和白虎的线条是拉得很长的，啊、呃，行云流水，然后身边有那个云团在上面，而且彩绘也非常的清楚，那个龙是就是 literally 真神龙见首不见尾，那个爪子动态、嗯、我真的就是。就是寒毛直竖，你就觉得那个龙马上就是它一爪子就能挠热我心里的那种感觉，然后再往下就是懿德太子墓里面还有就是巨型的那个宫阙楼的木画，呃，那个壁画那是四五米高的巨型壁画，我都不知道他们是怎么把它弄出来的，嗯、um, 哦，哦滔滔不绝，然后还有一些。呃，还有一些就是人物画，呃，包括打马球的场面和呃那个狩猎的场面，就是一群马在奔跑的那个那个场景，嗯，就是你要知道它是一个大型的一个长卷型壁画，所以画师他真的是非常好的掌握了这种在一个长条形的一个画面上这个构图，你就是随便从那个画面上截取一个部分看，构图都是美的，然后那个动态都是好的，前后都是有呼应的，嗯。然后这个展厅里面呢，我还看到了我目前为止在博物馆展览里面看到的最好用的触摸屏，它是一个很大的，大概五十五十寸、五十五寸、六十寸那么大的一个就是平板的一个触摸屏，呃，是多点触控的，极其的灵活。但是那个牌子被遮起来了，所以我看不到是哪个牌子。然后它这个展览呢，就是其实是对啊，不是它这个屏幕呢，其实就是对那些壁画展品的一个高清的那个呃图像扫描，但是放在这儿就非常的合适。嗯、我一开始看到有个屏幕，想说拆，我都有实物了，干嘛要看你这个东西？但是，但是这样，因为那个壁画啊，它是那个坑坑洼洼的，因为它那个它那个表面已经非常很多，有些地方已经非常不完美了，而且呢灯光比较暗，所以你。嗯哪怕是凑得很近看，有些细节也看不清楚。那他反而是用这种那个数码的方式把它扫描下来之后，你先看看那个壁画，然后再来把这个扫描的这个这个数字的这个画面放大到最大，它其实可以比那个实物更大。你观察一下细节，然后再回去看那个原画，就非常好的相互对照的补充。对，而且这种
1: 扫描的、嗯、扫描的作品，它会给你个均匀的光。
0: 嗯，对对对，这是重点。就是它往往
1: 不是均匀的
0: ，是，你看不清楚。然后它就是，哎，我就在那个地方待了很久。是唐代壁的，珍品馆呐
2: ，唐，你是看的什唐代壁画珍品馆。真心
0: 的向大家推荐这个展览，一米二以下儿童免费。
1: 所以你去看的时候人多吗
0: ？不多吧，应该不多。里面就全程大概只有几个人吧，因为票价太贵了。嗯
1: 。那也是好的，我觉得。
0: <笑>他我可以理解，他就是地下弄这个东西，而且这个对储藏条件要求非常的高，肯定是投入了很多
2: 钱的。哎，<以>你讲到钱的事情啊，那特别好玩、啊。这个、嗯、总投资七千三百多万元，其中省政府补助资金一千八百万元，意大利政府软贷款四百余万欧元和赠款一百万欧元。嗯、<笑>很神奇的一个背景，对<笑>对。对
1: 那他这个是长设的吗？嗯、还是说
0: ，长设的，长
1: 设的啊，那太好了，那回头有机会去看看。不过你你说到这个越君、嗯、说大的问题啊，因为你刚才说没看过那么大的青龙白虎，嗯、我就是突然想打个岔，嗯、我想说一件什么事儿，就是我我这次去也是去巴黎的时候，我觉得我还发现了一个挺好玩的事儿，就我以前没想过，你知道有个出版社叫他神吧？我我以前一直误认为他是个法国。法国出版社，因为它有个特别大的店在巴黎。然后刚才我看了一下，嗯、因为但是他一他这个词是个德语词，我就一直以为只是一个法国出版社用的德国德语的词。然后刚才我看了一下它的官网，嗯、这好像还真是个德国出版社。就是它一般的情况下，它会出一些，嗯、它是艺术类的和设计类的书了，但是看起来就是会比较那种那种偏商业性质的。这种商业性质是什么呢？嗯、就是它会出一些图录。还会出一些呃博人眼球的东西，就是比如说偏那个情色向的呀、啊，或者说就就这类的吧，反正他会出一些很很这这很多这类的书。但是你你你如果总是看到这类书，你就会觉得这是一个那种出版社，就是就是不是特别专业的出版社。但是他在这种特别大的自己的这种直营店里面，嗯、比如巴黎那家，这次我又去了一下。就路过的时候进去了一下，呃，我就突然想到一件事儿，就是因为它最里面整个店的最里面有一个专门的区域，是这个出版社专门出的限量版书，就是这个出版社似乎就是分为两部分，一部分是出这种商业的，为了赚钱的，另一部分是出那些限量的。它这些限量的书最大的特点就是大，就没有其他的出版社能出这么大，就或者说以这种规模的。以这种规模出那么大的书，就是至少都是 A 3都是小的，嗯、就是限量的书 ，A 2那么大的 ，OK， 就是那么大的书，大就是我我我我可以这么说，就是有的时候大就意味着全部，就是就是你你得能拿到那么高清的图才能出那么大，这是首先对吧？然后他每一个限量的书都是有差不多。是上千页都有，就特别厚，就你觉得那拿那东西回家就，你就那么大，你就不拿个，对，你就你就你就不拿一个推车或者什么，你就拿不回家，拿不回家那种感觉。而且它可能基本上就是五百本、一千本这样子，或六百本、八百本这样限量的出。它出很多内容，嗯、这种限量的出，印的，就是那种特别清晰，然后放的特别大。呃，怎么说呢？就是。你当然你，你你你这个东西如果只是记录的话，你会觉得，或者你只是说这东西我就想拿到家里面，没事的时候翻翻翻翻看一些信息的东西就没有问题。但是你对于图像或者对于影像，就像是我们有的电影必须要到那种特别大的荧幕去看，我才能感受到那种画面的感、嗯、感受给我。很多画也是的，你你看原作是那么大，那把原作变成。原作大小的五分之一是一个什么感受？五十分之一又是一个什么感受？可能我们平时看的那个翻的那个杂志也好，或者平时我们翻的画册，它可能是变成五分之一或者一百分之一那种大小的。但是你如果直把它变成三分之一， 3, 或者直把它变成二分之一， 2, 那个感受就完全是不一样的。你就你就觉得就是就是我没法没法用语言形容那种感受。但是那个你你能够想象到、就是，就是就就是大就意味着一切。就是你会觉得这书虽然虽然说特别贵，然后又特别重，你就很想把它抱回家，因为它真的印的大。我我我现在感觉我我这个语言组织已经有问题了，但是就是这这种这种感受。他最新出的一本摆在门口的是一本唐卡的书，嗯
0: ，
1: 大概是 A 二大小的吧，我我已经忘记了。呃、嗯
0: ，哇，那很多已经可以一比一了
1: 。对。呃，大概是手掌去掉大拇指那么厚
0: ，嗯、呃
1: ，当然也很贵，一万欧，就，<笑>就你就你我有我有时候就挺佩服这个出版社的，虽然他其他的书那种泛泛的商业书、嗯、出的都很商业，就是几乎没有什么专业价值，嗯、就给你一个图录让你看看也就拉倒了，或者就是挺博人眼球那种东西，但是他竟然能够费心去出这类的东西。就给你印这么大，我我就很奇怪，就是你这些资源究竟是怎么谈到的？嗯，就有的时候真的很惊人。比如说你去有一个专门的什么主题，呃，比如他之前很早之前出过达文奇的一个册子，就当时我觉得很贵了，嗯、现在他还还有一些在卖。那个印的也很大，就是你怎么拿到的这些图？这图，嗯、这些图就给你了，你就这么用，你就印了五百本出来，我就觉得。就你就为了这五百本，你就你就去拿这个图吗？拿这图你得花多少钱？就是我有的时候会会<白>会会会有这种感受，嗯、呃，好吧，替他们做广告。但是他他他一般的那种品类的书，真的还没什么，<笑>就没什么可买的价值， <Okay. S 1> 嗯。
0: 成功的引起了我的注意，所以这有可能就是那种为了开咖啡厅，所以只好在旁边开一个老北京炸酱面赚钱的路子。
1: 对对对，还、呃、嗯，我我还给你推荐一个杂志，我给你发给你。我我不知道这个英文应该怎么读啊
0: p l i s <is> era, s r e 什么意思？过多的
1: ，哦， <Okay, S
0: 2> 太多了
1: 。OK， 这个杂志的开本是 A2 那么大，<笑>它大概是一年是出两期还是一年出一期
2: ？啊，它一
1: 年出一期。嗯我从这个杂志的第一本就到现在我都买了，它它每一个、嗯、每一本也就是八百到一千的印量这样
2: ，呃、嗯、也
1: 不便宜，就大概一百多一百一一百二十欧, 110, 欧一期，但是你这个东西拿到手里，嗯、你那就真是大就是一切，嗯，就是你感觉把它那它是不不封不装订的，它每一页都是活的，啊、都都是能提起来的，你就是那个印刷质量和那个纸的质感，就直接裁下来装框就可以挂在家里面，嗯、这个时候你就会觉得。嗯花一百多我买的这个杂志，一点都不亏，很还很赚，你知道吧？嗯嗯、但是就是这个感觉是没有办法，你如果不拿到这个东西，你是很难用语言去形容的，和用想象力去想象的。因为其实我们一般的生活中很少见到超过 A 3的印刷品，是、嗯
0: ，
1: 对吧？尤其是这种特别正式的给你出版的东西是很少的。你要说。呃，就是单独的给你印那么一两份，你可能能够能够看到这种，或者是单独的一两张图什么，但是这种正规的其实是很少的。呃，这个、嗯、这个杂志可能包括他生的书，在中国应该都都是在有些书店能看到的，有兴趣的听众可以去找一找、嗯、看
0: 一看。OK， 好，我们本期节目就<笑>因为因为实在是跑题跑太久了，<的>就录到这里，感谢大家的收听，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。